0: Das Radio-Regenbogen-Star-Interview. Und sage ich erst noch mal herzlich willkommen. Hallo. Sehr schön, dass du da bist. Wie ja, ich freue mich auch sehr. Sehr gut. Ja? Mein Album ist draußen. Juhu. Ja. Warst du schon im Laden und hast geguckt, haptisch, ob es da ist? Ähm,
1: ja, und zwar gestern im Saturn. War nämlich es verkaufsoffener Sonntag in Berlin. Und hast du es gefunden? Ich habe es gefunden.
0: Alles. <lacht> die CD, die Vinyl und die Box. Wie hat es angefühlt? Toll. Schön. Bist ganz, wie ist es so? Also ich weiß, vorher ist es ja für einen äh, Künstler, man hat ja selber sich so lange damit beschäftigt und dann fiebert man auf diesen Tag hin und jetzt ist dieser Tag da und schon ein bisschen vorbei. Ist es Erleichterung oder bist du noch ganz aufgeregt? Nee, ich
1: bin noch ganz aufgeregt, weil erstens ist es ja jetzt sozusagen ganz frisch raus seit Freitag und dann steht ja auch die Clubtour kurz bevor und ähm, wir haben zwar schon geprobt und die Proben sind quasi als beendet erklärt, aber innerlich habe ich das Gefühl, für mich sind sie noch nicht als beendet <lacht> erklärt und
0: deshalb bin ich auch noch sehr aufgeregt. Wie ist das jetzt? Es ist ja dein erstes Solo-Album. Fühlt sich das nochmal ganz anders an auch für dich? Ähm, ja, klar. Das ist halt... Äh das ist schon, ich habe mich
1: damit schon sozusagen auf so ein nochmal ganz andere Eisdicke begeben, ne? So. Und ähm, es fühlt sich aber toll an. Also ich, ich es hat sich schon vom ersten Moment das Songwritings toll angefühlt. Ähm, es war toll in der Produktion und jetzt fühlt sich immer noch noch toller an eigentlich. Und ich freue mich wahnsinnig aufs Live-Spielen. Ja schön, wir freuen uns
0: auch. Ja. <lacht> äh, wobei die Termine bis jetzt sind alle sehr nordisch so angelegt. Da kommst schon auch noch mal.
1: Ähm, leider, ja. Aber ich komme nach München. Äh, Mhm, und wir das
0: gucken da nochmal. Aber ich
1: komme auf jeden Fall im Sommer in diese Richtung hier. Das haben wir nur noch nicht sozusagen. Das wird auch bald veröffentlicht. Da
0: hoffen wir doch alle drauf. Ich dachte schon, das kann ja jetzt nicht alles sein. Du musst schon nochmal nee, runterkommen. Da kommt noch was. Sehr gut. Ähm, ich finde, es ist ein ganz, ganz schönes Album. Und ich finde, es ist ein extrem persönliches Album. Zumindest hat man den Eindruck, wenn man es hört, dass man wirklich viel über dich erfährt oder dich ein bisschen einschätzen kann, Täuscht Eindruck oder gibst du da schon viel Preis? Nö, ich gebe da schon viel Preis. Also das war ja die Idee,
1: die ich hatte, dass ich, ähm, also ich wollte eigentlich mh, gucken, wo bin ich? Also wo sind die Anna, die Musikerin Anna? Ähm, wo ist der, wie ist mein Sound? Äh, wo sind meine Inhalte? Und äh, dafür habe ich so eine Reise durch mein Leben gemacht und bin so, habe so einen Halt an verschiedenen Stationen gemacht, die für mich alle sehr emotional waren, weil für mich... Ähm, also der Zauber, sage ich mal, der Popmusik ist für mich genau das, dass Lieder so eine Essenz aus einem aus einer Emotion konservieren und äh, die dann in so einen guten Popsong rübergereicht wird und wo ich mit meinem Leben andocken kann. Und das habe ich versucht. Also ich habe versucht, jetzt nicht ein Buch zu schreiben, wo ich die Leute platt mache mit meiner Geschichte, sondern ich habe es versucht so aufzustellen, dass... Ähm, ja, dass die Leute sich vielleicht mit ihrem Leben darin wiederfinden können. Das war so ein bisschen mein Ziel und ich bin jetzt einfach total gespannt, ob das aufgeht.
0: Bist du zufrieden? Weil ich kenne Künstler, die haben dann das fertig in der Hand und denken dann: Ah, nee, also nächstes Mal muss ich das und das und das noch anders machen. Oder bist du, kannst du das so nehmen und ganz, ganz arg zufrieden sein?
1: Also das denkt man immer. Ich glaube, dass es keinen Künstler gibt, der nach einer also man muss ein Ende machen, ne? man muss irgendeine Sache als beendet erklären. Aber ich glaube, dass es niemanden gibt, der sagt also besser geht's nicht, ähm, äh, das ist jetzt das Ultimum, da geht nichts mehr und so. Es geht immer noch besser, also ich glaube, das ist auch eine gesunde Einstellung, aber für diesen Moment war es richtig, da Schluss zu machen und ich bin zu, total happy mit dem, was wir gemacht haben. Ich glaube trotzdem, dass es
0: immer noch besser geht, auf jeden Fall. Dann sind wir jetzt schon mal aufs Zweite gespannt, aber jetzt reden wir erstmal über die Songs. Äh, Werkzeugkasten heißt ja das Album. Erste Frage, die mir ja total blöd in den Sinn kam, war, wo steht bei euch zu Hause denn der Werkzeugkasten? Im Keller. Und das, sind, das ist nicht
1: ein Werkzeugkasten, das ist so ein, so ein richtiger Werkzeugkastentum. Und bist du Heimwerker? Ähm, ja. Wir sind beide Heimwerker. Also mein Mann, der, hat, der ist gelernter Tischler, ähm, aber ich würde jetzt sagen, er ist kein passionierter Heimwerker. Und er hat vor allen Dingen keine Lust auf, Heim, auf Heimwerkeln. Ach Quatsch, echt? Mhm. Macht doch Spaß. Ja, finde ich auch. Ich finde auch, dass das äh, totalen Spaß macht. Ich finde, dass es super ist, wenn man irgendwie denkt, okay, ich habe hier ein Problem. Also bei uns ist das so, wir haben zum Beispiel so ein Metalltor, ähm, also wie so ein Gartentor, muss man sich das vorstellen, und da ist so ein Drehknauf dran. Ne? Und ich bin, glaube ich, gestern, genau, gestern bin ich nach Hause gekommen. Ich hatte nicht viel Zeit, bevor ich wieder los musste. Und dann liegt aber dieser Drehknauf auf dem Küchentisch. Und dann sage ich, ja, was ist denn hiermit? Und ja, ist abgegangen. Und sage ich, ja, und wer macht den wieder an? Na du, sagen dann alle zu mir, drehen sich alle zu mir und sagen, na du, ist ja klar. Na, und dann gehe ich halt in den Keller und hole mir ein Werkzeug und dann mache ich den wieder an. Und dann finde ich das aber gut, dass ich den irgendwie angemacht habe. Ich verstehe nicht, wie man das äh, nicht machen will. Ich, also,
0: ich finde es eine schöne Sache, wenn irgendwas erledigt ist. Ich finde auch schön daran, dass man sieht, was man gemacht hat. Was genau. Bei, bei, bei so, ich sage jetzt mal künstlerischen Berufen, dann hat man zwar auch was in der Hand, aber da ist es so was Festes, sowas. man hat was gemacht. Also ich habe gestern Rollladen repariert und war auch ganz stolz, weil ich dachte so, jetzt funktioniert der immer und ich weiß, ich habe das gemacht.
1: Sehr gut. ja.
0: Was für ein Rollladen? So ein, so ein, so ein, die Feder war kaputt. In diesem Ding. Ach so, mhm.
1: oh, okay.
0: Ja, war ganz einfach. Ich dachte, ich schaffe es nicht, aber es war ganz Also ich kann das nachvollziehen. Sehr gut. Ähm, lass uns mal über die Single reden. Ähm, hier, ähm, ich finde, da kommt auch ganz viel, wie auch in anderen Songs, so ein bisschen raus, dass du sein willst, wer du bist oder das für dich wichtig ist, so zu sein, wie du bist und so genommen zu werden, wie du bist. War das immer schon so oder hat sich das entwickelt? Ähm, nee, ich glaube,
1: das war schon immer so. Also ich war schon immer ein Dickkopf und ich war auch schon immer jemand, der gesagt hat, ich habe keine Lust, irgendwie so zu sein, wie irgendjemand sich vorstellt, dass ich sein sollte, sondern ich bin halt so, wie ich bin und ähm, ich, ich sage jetzt nicht, dass ich nicht auf Leute achte. Also ich, ich gucke schon auf andere Menschen und versuche auch in gewisser Weise denen gerecht zu werden, aber ich versuche nicht, mich zu verstellen. Ähm, das finde ich irgendwie nicht so gut. Deshalb liebe ich die Musik so, weil man kann ja auch seine eigene Authentizität quasi in der Musik finden. Also es ist wirklich ein Weg, bis man das, also ich habe zum Beispiel einen Weg zurückgelegt. Ich habe zwei Jahre gebraucht für das Album und ich habe äh, eine gewisse Strecke gebraucht, bis ich so den ersten Song komponiert hatte, wo ich dachte so, ah ja, das da da bin ich, da bin ich zu Hause. Also ich habe eine Menge schöner Songs auch vorher geschrieben, aber es war
0: es war nicht dieses, okay, da bin ich. Es hat ein bisschen gedauert. Das heißt, Kompromisse machen dauert eine Weile bei dir auch, also bis die für dich okay sind?
1: Ja, also ich, ich, also ich sag mal, ich, ich habe so eine Einsicht in die Notwendigkeit für Kompromisse. Ne? Wenn man in einer Gruppe unterwegs ist oder mit einer Gruppe was macht, im Team was macht, dann muss man immer Kompromisse machen, ganz klar. Aber das ist natürlich auch das Schöne ähm, an so einem Soloalbum, dass man einfach mal machen kann, was man selber gut findet. Ohne dass man es mit jemandem diskutieren muss. Das Schöne an so einem Gefüge aus mehreren Leuten ist natürlich auch, dass dadurch was entsteht, durch diese Kompromisse und auf, auf das Aufeinander eingehen, was man alleine so nicht hinstellen würde. Ne? Also es gibt so ein Für und ein Wider für beides, finde ich. Aber ich finde es auch gut, beides auszuprobieren.
0: Ich finde einen Song ganz besonders schön. Also ich finde ganz viele schön, aber ich habe mir auch ausgesucht, jetzt noch Mut von Helden, weil ich den auch ganz, ganz schön finde. Mhm. Ähm, was sind für dich Helden?
1: meine Mutter zum Beispiel oder mein Papa, also die Leute für mich, die, wo ich so sage, okay, die, die die leben ihr Leben und äh, machen das meiner Meinung nach gut und sind haben das dabei geschafft, äh, glücklich zu sein und auch so ein Glück zu vermitteln, also anderen auch damit ein Glück zu geben ne. Ich habe früher immer meinen Kindern gesagt, wenn ich gesagt dann musstest du denn wieder zur Arbeit, Mami. Dann habe ich immer gedacht, okay, was sage ich denn denn jetzt? Sage ich denen jetzt, ja, die Mutti muss doch Geld verdienen. Und dann dachte ich so, nee, das ist doch total blöd. Du musst ihnen sagen, dass du das einfach gerne machst und dass dich das glücklich macht und dass du nur dann wieder nach Hause kommen kannst und glücklich sein kannst. Und das haben die witzigerweise auch verstanden. Und ich glaube, auch so ist es. Also für mich ist der Held, der es schafft, irgendwie ähm, sich selber zu akzeptieren, in gewisser Weise vielleicht sogar zu lieben, sage ich jetzt mal, und äh, glücklich zu sein und damit einfach in so sich in sich ruhend und mit sich okay äh, auf auf diese Welt loszugehen und äh, auf andere einzuwirken. Das finde ich einfach mehr geht nicht.
0: Schwierig ist das, aber auch schon ein
1: bisschen. Ja, na klar, sage ich ja, mehr geht nicht. <lacht> Ich glaube auch, dass äh, es gibt keinen Menschen, der ist äh, sein Leben lang ausgeglichen. Es gibt immer so Phasen. Ne? Das Leben ist ja wie so eine Sinuskurve. Und ähm, mal bist du unten und mal bist du oben. Aber irgendwie, ich glaube, dass also diese Idee, dass es alles, dass diese Ausschläge eben nicht mehr so groß werden, dass man eben so die Ruhe so ein bisschen hat und dass man irgendwie so auch mit sich selber nicht immer so wahnsinnig hadert. Ähm, das,
0: das ist schon ein Ziel. Das klingt jetzt ganz blöd, aber ich habe das Gefühl, das Alter hilft da sehr weiter. Nee, das klingt nicht doof. Ich glaube, da, da ist was dran. Oder? Also hast du das auch? Das? Also ich finde, ja, man wird schon auch. gelassener. irgendwie. Ich glaube auch,
1: dass man gelassener wird. Ist ja auch klar. Wäre ja auch schlimm, wenn es andersrum wäre.
0: Naja, es gibt auch Leute, die, die stresst das total irgendwie.
1: Ja? Ja. Okay. Warum?
0: Ja, ich, ich weiß <lacht> es nicht. Ich habe keine Ahnung.
1: Nein, ich finde, älter werden richtig gut. Mhm. I like.
0: Me too. <lacht> ähm... Was ich auch einen ganz, ganz besonders schönen und besonderen auch Song finde, ist, äh, was ich dir noch sagen wollte, weil das klingt so nach einem positiven Abschied nehmen. Und dann dachte ich mir, du bist, glaube ich, ein durch und durch positiver Mensch. Gibt es was, wo du... Ich bin Positivist, nenne ich mich
1: immer. Ich weiß, dass es das Wort nicht gibt, aber ich liebe es. Bekennender ja, Positivist.
0: Das, das kommt da so raus, weil ich das Gefühl hatte, du, du versuchst wirklich immer das Positive zu sehen. Gelingt dir das immer?
1: Nö. <lacht> Nee, also ich, ich versuche mich schon dazu zu zwingen. Ich glaube, dass man sich das ehrlich gesagt antrainieren kann. Also man kann sich antrainieren, dass man aus einer schlechten Situation einen Vorteil macht, äh, zieht. Also mein Opa, der hat immer gesagt, weißt du, wenn du ein Problem hast, dann musst du dir das vorstellen, als würdest du in so einem viereckigen Raum stehen und dieses Problem fängt so ganz klein in der Mitte des Raums an, die fangen immer im Mittelpunkt an und dann drängt, dann wird das Problem immer größer und drängt dich immer weiter in die Ecke, bis du so in der Ecke stehst, so oh Gott, so erschlagen fast von diesem Problem und dann musst du dich an ihm vorbeiquetschen, einfach diese mittlere Position einnehmen und von da auch das Problem gucken und dann wird es wieder ganz klein in seiner Ecke und dann wirst du lösen. Und ähm, ich glaube, das ist so eine, das, ich glaube, dass man das trainieren kann. Ich, mich hatte die Geschichte wahnsinnig fasziniert als Kind, weil ich mir das immer so vorgestellt habe, wie ich mich wohl an diesem Problem vorbeidränge und ob das aus Schleim ist oder ob das klebt oder keine Ahnung, ob mich das irgendwie nass macht oder whatever. Ich habe echt drüber nachgedacht. Und ich, ja, ich glaube daran. Ich glaube an dieses ähm, blöde self-fulfilling prophecy. Ich glaube halt, das Leben ist irgendwie so, wie man, also man kann das gestalten. Ne? Und natürlich ist es eine Energie, die man dem Tag entgegenwirft. Und ich versuche das halt, ähm, ja, eine positive Energie zu haben. Klappt jetzt auch nicht jeden Tag. Ich, ich, es gibt bei mir auch Tage, da bin ich echt nicht gut drauf. Dann kommt aber meistens mein Mann um die Ecke, macht einen Witz und dann geht es wieder besser.
0: Das ist sehr schön. Ja. Was machst du, wenn du nicht gut drauf bist? Also bist du dann still oder bist du motzig?
1: Nee, ich motze nicht so gern. Ich ich ziehe mich da meistens zurück. Ich lege mir da meistens richtig krasse ähm, melancholische Musik auf und dann wird es nochmal richtig, nehme ich so eine Welle und dann hüpfe ich da auch runter irgendwann. Also wenn, dann richtig. Wenn, und dann, dann ist richtig. Auch gut. Ja, mit Nirvana <lacht> und vollem Programm. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich finde ja das Cover total geil, aber auch echt mutig, weil, äh, weil es so pur ist. Findest du, das, verstehst du, was ich meine mit mutig? Weil das so, ich finde, das sieht so verletzlich aus. Also du zeigst dich so wie, wie das Album, das ist, ich glaube, das passt gut. Ja, Aber ich, ich finde es <lacht> mutig. Findest du? Ja. Toll. Ähm, ja, ich, ich finde es eigentlich
1: gar nicht so mutig. Ich habe so drüber nachgedacht, wie wie sieht wohl dieses Cover aus? Und dann dachte ich, ich möchte Pop machen. Ich liebe Pop. Das ist ein Pop-Album. Jedenfalls ist es als solches gedacht. Ich finde eine Cover, es gibt eine Coverkunst, die ist ein bisschen verloren gegangen. Manchmal finde ich auch in meiner Arbeit und das fand ich dann sehr schade im Rückblick. Und dann dachte ich, ich möchte das machen, ich möchte ein Kunstcover machen, ich möchte, dass es ein Popcover ist. Ich habe irgendwann im finalen Songwriting festgestellt, wow, das ist schon ganz schön. Das ist ja alles aus meinem Leben, ist ja irre, ich wollte es eigentlich, aber das hat mich schon ein bisschen umgehauen, dann habe ich schon gedacht, so dieses Gläserne hat das. Ne? Und ähm, für mich hatte dann auch die Vorstellung, dass ich, also den Versuch, etwas von mir so den anderen Leuten zu präsentieren, dass sie sich... Auch da setzen können mit ihrem Leben. Das hatte für mich einfach so eine Durchlässigkeit. Und dann dachte ich, das ist eigentlich. Und dann habe ich so, ich habe dann so Moodboards gemacht und habe das ähm, meiner Managerin gezeigt und der Plattenfirma und dem Fotografen, mit dem ich gearbeitet habe, Christian Schuller. Und ich glaube, ähm, also bis auf Josie, das ist meine Managerin und Freundin, hat, hat das keiner so richtig ernst genommen. Und äh, wir haben, ich habe dann auch tatsächlich mir, das ist eine Perücke, die habe ich mir von einer guten Freundin machen lassen. Und ich habe dann acht Stunden Fotos gemacht mit dem Christian. Und äh, es saß eine Mitarbeiterin von meiner Freundin da, die mir die acht Stunden die Barücke aufsetzen wollte, hat nicht stattgefunden. Und dann wollten die alle nach Hause gehen. Da habe ich gesagt, nee, Leute, ähm, ich schmink mich jetzt ab und wir machen noch dieses Foto. Ich hatte alles besorgt, weiße Wimperntusche, ähm, weiße Farbe für die Augenbrauen, die sieht man da gar nicht, war alles weiß. Und dann hat die mir die Barücke aufgesetzt, wir haben die Fotos gemacht und dann am Ende, als die Fotos am Computer schon im Studio, fanden das alle super, fanden es alle mega und haben alle gesagt so, boah, ist ja krass, ist ja doch gut. Also das, ich weiß nicht, ich war total davon überzeugt, dass nur das kann mein Cover sein. Ich wusste nicht, dass es so gut wird. Ich, ich war dann geschockt. Christian Schuller, wirklich ein toller Fotograf. Wie toll der das umgesetzt hat dann am Ende, aber ich finde es mega. Es lohnt sich zu kämpfen, das lernt man da. Ja, also, absolut.
0: Oder? Ich finde es auch ganz toll und eben so besonders irgendwie, weil das so anders ist und, und, und eben so, wie gesagt, so, so pur irgendwie. Ich finde... Äh, viele neigen ja dann doch dazu, ich weiß, sich ganz, ganz besonders irgendwie, aber eben nicht so künstlerisch darzustellen. Ich finde es toll. Ähm, ich liebe auch, ich muss sagen, ich hatte erst überlegt, ähm,
1: ich, ich kenne persönlich ein paar Maler, ich liebe die Malerei. Und ich hatte erst überlegt, ob ich ähm, ein oder zwei Freunde frage, ob die sich mal betteln und ein Cover malen. Und dann kam aber diese Idee und dann dachte ich, nee, das ist ja viel geiler. <lacht> das
0: ist es. Wie, wie gehst du damit um? Weil das ist jetzt so ein persönliches Album, das ist alles sehr persönlich. Wenn man dafür Kritik bekommt, die jetzt nicht sehr positiv ist, was ja bestimmt auch passieren wird oder immer passiert, da muss man glaube ich schlucken. Wie kannst du damit umgehen mit sowas?
1: Ähm, ach, ich bin ja jetzt 48 Jahre, also ich habe in meinem Leben schon so viel Kritik bekommen und so viel Lob und ich ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt keinen Preis der Welt, der mich glücklich macht. Ne, Es gibt aber auch keine Kritik, die mich unglücklich macht. Also ähm, ich werde nicht besser, weil ich einen Preis bekomme und ich werde nicht schlechter, weil mich einer kritisiert. Ich finde, ich liebe eigentlich Kritik, weil... Mh, ich sage jetzt mal so, eine gut gemeinte Kritik, es kann eine wirklich harte Kritik sein, aber das ist dann meistens eine Kritik, die mich weiterbringt und von daher finde ich das toll. Ich habe zum Beispiel ähm, Annette Humpe, ich bin ein Riesenfan von der, ähm, von der Annette und ich bin schon, als ich mit Silly gearbeitet habe, immer mal mit dem Text zu ihr gegangen und... Ähm, ja, ich habe total viel von ihr gelernt und das ist, glaube ich, wirklich eine richtig harte Kritikerin, ne? auch mit diesem Album. Ähm, das ist jemand, der nie nach dem Mund redet und ich bin da ab und zu mal hingekommen und habe so links und rechts so bam, bam eine gekriegt, aber ich habe mich dann halt hingesetzt und habe es nochmal überarbeitet und äh, ich, es ist nicht schlechter geworden dadurch. Also ich finde Kritik gut.
0: Gut, Hut ab, muss man wegstecken können. Ähm Jetzt machst du ganz viel, du schauspielerst ganz viel, du singst wunderbar. Siehst du dich selber mehr als schauspielende Sängerin oder als singende Schauspielerin? Ich sehe mich als
1: äh, weder noch. Also ich sehe mich als gelernte Schauspielerin und äh, leidenschaftliche Sängerin. Also ich liebe die Schauspielerei auch total. Das ist wirklich ein toller Beruf. Man lernt tolle Leute kennen, man kommt rum, man, darf so viel, man hat so viel Halbwissen sich angeeignet, weil man kann für jeden Film, muss man irgendwas trainieren, lernen, äh, sich angucken und so. Aber es ist halt immer eine Rolle, die man spielt. Ne? Also es ist nie, man gibt natürlich immer was rein von sich, aber es ist nie man selber, man ist ja auch immer in Watte gepudert, es ist nie der Schauspieler daran schuld, wenn was schlecht wird. Ne? Es ist immer das Buch, der Regisseur, irgendwas, aber nie die Schauspieler. Die sind immer, immer werden sie geliebt und so. Und ähm, also als Künstler ähm, ganz alleine mit seinem Zeug auf die Bühne zu gehen, was man selber kreiert hat und da hopp oder top zu sein, ne? Das ist was anderes. Das ist viel intensiver und ähm, das, das knallt einfach mehr, sage ich jetzt mal so, wenn man das versteht.
0: Ich verstehe es, ja, ja. Okay. Ich glaube, es ist natürlich auch, das ist ja natürlich auch du alleine. Im Schauspielen alleine ist schwierig. Also da hast du ja doch noch immer mehr, mehr Mitmenschen, die das mit beeinflussen, was da so rauskommt. Stimmt, ja, ja. Aber ich
1: meine, ich bin ja auch auf der Bühne nicht alleine. ne? Also ähm, man, also auch als Solokünstler ist man mit einer Band unterwegs und mit der steht und fällt alles und jeder einzelne Musiker und auch die Techniker, das ist halt auch ähnlich wie beim Film ein Teamplay, nur dass die vielleicht nicht alle als der Sänger-Act sozusagen dann da vorne stehen, aber jeder hat seinen Moment und ohne, ohne keinen funktioniert sozusagen. Ne? Ist auch in gewisser Weise eine Teamarbeit.
0: Dann habe ich nur noch eine Sache. Wir sehen uns demnächst schon wieder, schönerweise, im April beim Radio Regenbogen Award. Da wirst du nämlich einen Award überreichen. Oh, und ich freue mich. Ich habe schon gehört, an wen. Ja, du darfst es auch sagen. Wir wissen es alle schon. Du freust dich richtig, ne? Ich freue mich richtig. Aber ist
1: es denn schon offiziell? Weißt du das auch schon? Oh nein, ich dachte, das ist eine Überraschung. Verdammt. Was ist so toll, Aki? Ähm, ja, alles. Also, Aki ist ein, wirklich ein mega Musiker, finde ich. Ähm, ein wahrer Textkünstler, ähm, aber auch ein Lebenskünstler und ein ganz, ganz toller Mensch. Und äh, ja, hat ist ein, ein, wirklich ein kreativer
0: äh, Kopf mit einem großen Herz. Wobei, mir fällt gerade, also er weiß, dass er den Preis kriegt, aber dass du ihm, ob du ihn, äh, ihn überreichst, das weiß ich nicht, ob er das weiß. Also, das Siehste? könnte tatsächlich eine Überraschung sein. Siehst Ich sag's auch nichts Also wir sagen, wir senden das erst viel später. Nee, wir
1: sagen einfach, dass wir toll
0: finden, dass Aki endlich mal diesen Preis bekommt. Genau, Radio. -Regierung. Also ich finde es jedenfalls toll. Und es bekommt noch jemand einen Preis, äh, den du auch kennst, der ganz stolz dein Album schon gepostet hat, was ich ganz niedlich fand, Ray. Oh, Ray, okay, ja, Ray ist mein Freund. Also.
1: Ähm, der geilste Ihre auf der Welt, würde ich sagen. Nein, ich ich, ich kenne Ray ja viele Jahre und äh, ich, ich fand ihn und bei Raymond schon toll, er ist ein toller Mensch, seine Frau managt mich, ähm, ich bin die Patentante und das sind wirklich gute Freunde von mir und ich finde äh, großartig, was für einen Weg äh, Ray gegangen ist in den letzten Jahren und bin sehr, sehr stolz auf ihn und auch auf seine ganze Familie, weil das ganze Ding ist ein Familienunternehmen und ja, ist ein wirklich guter Mensch auch.
0: Also machen wir eine kleine Party im April in
1: Marupin. Ey, wir machen eine Riesenparty. Ist ja auch der geilste Preis. Es ist einfach immer lustig. Also ich war jetzt schon ein paar Mal da und ich, ich habe es nie bereut. Sehr schön. Dann danke ich dir sehr.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
1: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
0: Dankeschön. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.